0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Muy buenos días, bienvenidos a la edición de hoy de Actualidad Parlamentaria. Hoy es lunes 14 de octubre del 2021. Mi nombre es Perla Villanueva, en los controles se encuentra Franco Roldán y los vamos a acompañar en los siguientes 30 minutos con toda la información del acontecer parlamentario. Empezamos con nuestros titulares. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, comprometió el apoyo del Legislativo a favor de la Clínica San Juan de Dios e instó a la ciudadanía y a la empresa privada a sumarse a la cruzada de solidaridad Teletón 2021 con el fin de ayudar a niños y jóvenes en situación de discapacidad. Fue durante su visita a las instalaciones de la Clínica San Juan de Dios, en el marco de sus actividades por la Semana de Representación. En la Comisión de Presupuestos se presentó el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, para sustentar el presupuesto asignado a su región para el año fiscal 2022. En la comisión también se sustentó el presupuesto asignado a las regiones Tacna y Puno. Los congresistas de la República continúan con sus actividades en el marco de la Semana de Representación. Los parlamentarios se han trasladado a sus lugares de origen con el fin de escuchar y recoger las demandas de la población y tomar contacto con la ciudadanía. Y el parlamentario Eduardo Salguana, vocero de la bancada Alianza para el Progreso, señaló que la próxima semana se reunirá la Junta de Portavoces para definir cuándo se debatirá en el Pleno el dictamen de insistencia a la autógrafa de ley que regula la cuestión de confianza. De esta manera empezamos Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Estas son nuestras principales noticias. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, comprometió el apoyo del legislativo a favor de la Clínica San Juan de Dios e instó a la ciudadanía y a la empresa privada a sumarse a la cruzada de Solidaridad Teletón 2021 con el fin de ayudar a la niñez y a la juventud peruana en situación de discapacidad. Fue durante su visita a las instalaciones de la Clínica San Juan de Dios en el marco de sus actividades por la Semana de Representación.
1: Sabemos que el año pasado no hicieron una Teletón, y que el 80% de la ayuda para la rehabilitación de los niños es con la, la ayuda de los peruanos. Y en, en ese caso nos hemos comprometido para este año poder apoyarlos. Desde el Congreso poder hacer un, un, una alianza para que más peruanos puedan aportar y, y puedan tener más recursos para todos estos niños que necesitan tanto. Ahora, no solamente hemos hablado de la rehabilitación de de los niños, sino también de los problemas que tienen eh, para tener este, equipos médicos, eh, nuevos este, equipos, sobre todo, porque una cosa es la Teletón, que sirve para la rehabilitación de los niños, que más lo necesitan, y otro es la, la plata que necesitan para poder subsistir y mejorar la infraestructura eh, que tienen. no? Hay que separar y eso era algo que creo que la mayoría de los programas no tenemos claro. Pensamos que cuando... Eh, la Teletón eh, consigue los fondos, ya se resolvió el problema de San Juan de Dios y aquí el doctor y, y toda la plana mayor nos han estado explicando que no es así, que tienen muchas necesidades. Por eso que ellos se autogestionan eh, con la actividad privada, con, con las clínicas y también con, con el MinSA a través del CIS o con el Salud, que ellos tienen unos convenios ¿no? que lamentablemente... Eh, estos convenios ahorita no están actualizados, vamos a apoyarlos para que puedan actualizarse nuevamente. La Teletón 2021 se
0: llevará a cabo el próximo sábado 6 de noviembre y tendrá como lema, Juntos Somos Más Fuertes. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria, vamos con más información porque en la Comisión de Presupuestos se presentó el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, para sustentar el presupuesto asignado a su región para el año fiscal 2022. Los detalles de la sustentación del gobernador regional de Arequipa en el informe de la multiplataforma de Noticias del Congreso. Durante la emergencia sanitaria
2: por el coronavirus, el gobierno regional de Arequipa invirtió más de 100 millones de soles en la remodelación y equipamiento del Hospital General Odorio Delgado. Sin embargo, la meta es construir un nosocomio nuevo. Para ello, se firmó un convenio para ejecutar la obra del Hospital Goyeneche, que tiene un presupuesto de más de 500 millones de soles. Para lograr este objetivo, es necesario que se incluya dentro del presupuesto para el año fiscal 2022. Así lo expresó el gobernador regional y Arequipa, Elmer Cáceres Yica, durante su participación en la Comisión de Presupuesto del Parlamento Nacional.
3: Necesitamos que el Congreso de la República, la Comisión de Presupuestos, nos apoye. Con el presupuesto valga la redundancia del Hospital Coyoneche. Ustedes entenderán que Arequipa es la capital, entre comillas, de la región del sur del Perú, y acá, Arequipa, vienen hermanos de Puno, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Tazna, hacerse atender, tanto en el Hospital Coyoneche y en el Hospital General.
2: Cáceres informó que el gobierno regional de Arequipa tiene la prioridad de descentralizar los recursos en los pueblos alejados, como son las provincias de Unión, Cotahuasi, Condesuyos, Moyendo, Carabelí, Camaná, entre otros. Se informó que el presupuesto para el año fiscal 2022 del gobierno regional de Arequipa asciende a 2.116 millones de soles que serán priorizados en los sectores de educación, salud y agricultura para el desarrollo de la región.
0: Y en la Comisión de Presupuesto también se sustentó el presupuesto asignado a la región Tacna. La sustentación estuvo a cargo de la subgerente de presupuesto, Beatriz Calani.
4: Inicialmente,
0: bueno, la visión de
4: Tacna, de gobernar de, de Tacna, es Tacna con identidad cultural competitiva y sos, sostenible y ciudadanos felices. La misión, promover el desarrollo integral y sostenible de la región de Tacna con una gestión transparente, competitiva e identidad cultural. Dentro de los objetivos, el siguiente, objetivos estratégicos. Bien, garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad de las personas con inclusión social. Brindar servicios de calidad en condiciones equitativas y sostenibles. Desarrollar una gestión pública de calidad orientada al ciudadano fortalecer el, el sistema integrado de seguridad ciudadana, mejorar los niveles de compet competitividad territorial, mejorar y ampliar la infraestructura de soporte para la producción, incrementar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, mejorar la calidad ambiental, y finalmente reducir la vulnerabilidad territorial ante los riesgos de desastres. ¿El siguiente, los ejes estratégicos. Dentro de los ejes estratégicos tenemos recursos naturales y ambiente, tenemos el desarrollo regional, infraestructura, economía competitiva y empleo, Estado y gobernabilidad, oportunidad y acceso a los servicios, derechos fundamentales y dignidad de las personas. Antes de continuar con la siguiente diapositiva, quisiera mencionar aquí el presupuesto de cada ejercicio presupuestal, el presupuesto que se asigna a cada gobierno regional o a cada municipio, a cada ministerio, finalmente es para cumplir con estos objetivos estratégicos que tenemos, ¿no? Como es dentro de estos ejes también que está, es la oportunidad de acceso a los servicios, que más adelante vamos a, vamos a desarrollar los proyectos importantes para la región de Tacna, que van a permitir brindar, ¿no? Eh, tener acceso a, a servicios básicos en la población de Tapa
0: Y en la misma comisión de presupuesto también se hizo presente el gobernador de la región Puno, Agustín Luque para también sustentar el presupuesto asignado a su región para el siguiente año
5: Análisis de la asignación de créditos presupuestarios 2022 Para el año 2022 en el PIA se tiene programado un presupuesto de 1.886.594.806, que es mayor en un 12% respecto a la programación multianual de gastos, que es 1.684.214.921. Fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito donaciones y transferencias de recursos determinados en el en la provisión multianual de gastos en el 2022 se tiene en recursos ordinarios 1413.467.464 en el PIA del 2022 se tiene 1579.840.000 80. Hay una variación de 166.352.616, que es una variación del 11.8%. En recursos directamente recaudados no tenemos ninguna variación. En, en lo que viene a ser recursos por operaciones oficiales de crédito, PIA 2022, 17 millones, la variación... Prácticamente 17 millones, ¿no? En este caso, donaciones y transferencias, nada, en recursos determinados. En total diríamos que hay una variación del 12%. Para el año 2022, el PIA muestra un incremento del 10.6% en gastos corrientes y un aumento del 20.4% en gastos de capital respecto a la programación multianual de gastos.
0: Continuamos con más información aquí en Actualidad Parlamentaria, porque los congresistas de la República continúan hoy con la Semana de Representación, que los lleva pues a sus circunscripciones electorales para recoger las principales preocupaciones y necesidades de la población. En ese sentido, la congresista Sigrid Bazán, de la bancada, juntos por el Perú y representante de Lima, Organizó en el Parlamento el conversatorio Ollas Comunes, Seguridad Alimentaria para un futuro saludable. Sí, nosotros
6: hemos, eh, digamos, seguido una línea de trabajo con respecto a la seguridad alimentaria desde la presentación de nuestro primer proyecto de ley. Hemos logrado que se cree la Comisión hambresero hemos logrado que se plantee exonerar de comisión a un proyecto declarativo para que sea de interés nacional la seguridad alimentaria. Y en la misma línea de trabajo es que en esta semana de representación, que es además la semana que contiene el Día Mundial de la Alimentación, hemos planteado una serie de conversatorios, actividades... Eh, conferencias que articulen a toda la red de ollas, pero que también las integren y las conecten con sus autoridades. Hemos estado con la regidora de la Municipalidad de Lima, hemos estado con representantes del Ministerio de Agricultura hacia el viernes y sábado que tenemos actividades, vamos a estar también espero contando con la presencia de eh, personas dentro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y por qué no de la Premier, que ha sido también como excongresista Mirta Vázquez una de las grandes impulsoras de las reformas por la seguridad alimentaria a nivel legislativo. Así que este es solo un pedacito del esfuerzo común que estamos tratando de hacer.
0: La congresista Sigrid Bazán adelantó también que en compañía de representantes de la Contraloría visitará la red hospitalaria de San Juan de Lurigancho para recoger las demandas y constatar su situación.
6: Nosotros el día de mañana particularmente tenemos una actividad interesantísima que es una visita a la red hospitalaria de San Juan del Urigancho. Así como hemos hecho contacto con hoyes comunes en San Juan, una de las grandes preocupaciones que hemos recogido de los vecinos es que no hay un hospital nivel 3 en el distrito más poblado de Lima y en realidad del Perú. O sea, San Juan del Urigancho tiene un millón y medio de habitantes sin un hospital que pueda atender las enfermedades más complejas. Hay ya... Eh, el visto bueno para la construcción de este hospital, hay ya también un avance en la construcción de otros hospitales de la red hospitalaria, entonces vamos a ir a una visita acompañados de la Contraloría para ver por qué no se está avanzando con las obras por qué no se está construyendo, qué es lo que falta para que finalmente estos centros estos nosocomios puedan atender a las personas y puedan evidentemente terminar su proceso ya sea de construcción, etcétera o de mejoramiento en los casos en donde ya hayan hospitales esa va a ser nuestra jornada mañana por todos los, eh, digamos, tres hospitales principales de San Juan del lurilancho.
0: Más información aquí en Actualidad Parlamentaria y en entrevista con Congreso Radio, el vocero de la bancada Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, dijo que cumpliendo con la semana de representación en la provincia de Madre de Dios, se reunió con el presidente del directorio de salud, Mario Carguapona, para abordar la problemática de esta institución, así como la necesidad de la construcción de un nuevo hospital. También dio a conocer que el próximo viernes 22 se reunirá con instituciones y representantes vinculados al sector agrícola, con el fin de formular una propuesta para la segunda reforma agraria propuesta por el gobierno.
5: Sí,
7: efectivamente, el fin de semana hemos tenido la visita del presidente de, del directorio de E-Salud, el químico Mario carguapoma con quien hemos hecho un recorrido por el establecimiento de salud y se ha trabajado la proyección de eh, para implementar desde de, de equipos especialistas al hospital de Puerto Maldonado y además de ello ver la posibilidad de construir uno nuevo, porque el actual ya tiene más de 20 años y prácticamente ha quedado pues colapsado frente a la, a la demanda cada vez más creciente en Madrid o de servicios médicos. Y también he sostenido reuniones con agricultores de diversos sectores y precisamente hemos acordado para el día. Viernes, el próximo viernes sostener una reunión bastante con bastante presencia de organizaciones agrarias de todo el departamento, también con la participación de la Dirección Regional de Agricultura, con las OPDs vinculadas al sector agrario del Gobierno Nacional, con la finalidad de formular una, una propuesta de madre de Dios para lo que el presidente ha denominado la segunda reforma agraria a nivel nacional. De tal manera que esas iniciativas, Beneficien y lleguen también al agricultor de Madre de Dios.
0: Y respecto al proceso de vacunación en Madre de Dios, el legislador Eduardo Salguana informó que existe una considerable participación de profesionales de la salud en este departamento y se están vacunando ya a jóvenes de 18 años de edad.
7: Bueno, en cuanto a la vacunación, el rango de edad que tengo entendido están vacunando es ya a partir de los 18 años. Eh, eso es lo que han empezado esta semana aquí en los vacunatorios en la ciudad de Puerto Malonado, donde se ha establecido un vacunatorio bastante amplio, con, con buena participación de, de enfermeras, del personal médico, en la propia plaza de armas de Puerto Malonado, donde la población bastante joven está asistiendo masivamente, ¿no? Lo cual me, me alegra mucho porque significa que ya nuestra ciudadanía poco a poco estará pues protegida frente a este, a, este, a este mal.
0: Y el vocero de la bancada Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana adelantó que la próxima semana se reunirá la Junta de Portavoces para definir cuándo se debatirá en el Pleno el dictamen de insistencia a la autógrafa de ley que regula la cuestión de confianza. Seguimos con más información aquí en Actualidad Parlamentaria. Nos vamos con otras noticias. Ahora les contamos que el ministro del Interior, Luis Roberto Barranzuela, se presentará este lunes 18 de octubre ante la Comisión de Defensa Nacional. Así lo anunció el presidente de dicho grupo de trabajo parlamentario, el legislador José William Zapata, quien además dio detalles del pliego de preguntas que deberá absolver el ministro. Los detalles en el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
8: Luego de conocerse que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, se presentará este lunes 18 de octubre ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, al respecto el presidente de dicho grupo de trabajo, el congresista José William Zapata, dio a conocer detalles de los temas que deberá responder el funcionario. El
3: primero de preguntas tiene cuatro grupos o cuatro temas. El primero tiene que ver con la idoneidad de la persona. Ahí hay un, unas cuantas preguntas. Luego, la cuestión esta que tiene que ver con el conflicto de interés. En el sentido de que él ha sido abogado de Perú Libre y dirigente de Perú Libre. Eh, y luego, lo que ha llamado más la atención es la política que podría haber ¿no? en relación a, a la, a, al sembrío de de hoja de coca, en el brain
8: William Zapata no dudó en destacar también el trabajo y compromiso que hay desde la comisión que preside, la cual busca aclarar a la población ciertos cuestionamientos que generan intranquilidad en la ciudadanía.
3: Entonces la Comisión de Defensa para este caso tiene la responsabilidad de actuar de inmediato para poder invitar al ministro y él pueda este, responder a unas preguntas que le vamos haciendo. ¿no? Con esto el ministro tiene la posibilidad de librarse de algunas de algunas este, probablemente informaciones que no sean ciertas y, y también el Congreso y la ciudadanía tienen la posibilidad de confirmar los dichos que ya se están dando y que nos permiten en el Congreso evaluar mejor las cosas para tomar decisiones que vayan a ir luego.
8: Además, se refirió a la reciente renuncia irrevocable presentada por Fidel Pintado Pasapera, expresidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, (Devida). En este sentido, el legislador instó al ejecutivo a designar a la persona más idónea para el referido puesto.
3: Entonces nos crea ciertas desconfianzas y ciertas inquietudes que necesitamos resolverlas. Este tema de Devida es... Una, son un, un grupo de preguntas que no están en el pliego que hemos enviado, pero que las vamos a incorporar en razón que se ha presentado esto antes de la, de la entrevista. Bueno, ¿qué nos hace pensar e, e, esta situación en que es, puede ser de que, de que haya el interés de que salga el, el director de debida? Entonces, no estamos lejos de pensar que o, o bien se quieren mejorar la, la, las cosas allí o de lo contrario pues podría querer colocarse alguien que tenga, sobre el cual tienen interés para que lleven adelante ciertas políticas. Entonces, es bueno para el gobierno que pongan a la persona idónea y que en los niveles inferiores también coloquen a funcionarios de primer nivel que conozcan el tema, o sea, que tengan experiencia y que tengan conocimientos de todo ello.
8: Congreso Regional
0: A esta hora es momento de enlazarnos con nuestro compañero Josman Valverde de la multiplataformas de Noticias del Congreso para que nos brinde todo el panorama de la labor, las actividades que realizan los parlamentarios durante esta semana de representación en sus lugares de origen. Josman, muy buenos días, adelante.
9: Gracias Perla, buenos días. Así es, iniciamos conociendo qué ocurre en Ancash. La primera vicepresidenta, Lady Camones, estuvo en Buenavista, estuvo en Casma. Ella ha llegado a este distrito, Buenavista Alta, junto al alcalde Hugo Pajito y las autoridades locales. Se reunieron para visitar la deteriorada carretera Buenavista Alta-Mojón, que es la vía principal de acceso hacia la provincia de Yungay han tenido eh, la oportunidad en esta visita a Perla de constatar el reinicio de la obra de construcción también del puente Huanchuy. Y han recorrido el centro de salud eh, de la zona cuya infraestructura, según lo que se ha advertido, es precaria y el personal está trabajando hacinado. Eh, Buenavista Alta es un distrito, según considera la parlamentaria, que merece la atención del gobierno regional y central y se está comprometiendo ella, luego de esta visita, a apoyarlos ...en sus gestiones. Esto es solo una pequeña muestra de lo que ocurre en esa zona. La población tiene más demandas, más pedidos... ...que de seguro van a ser canalizados poco a poco, uno a uno... ...pero lo principal y el motivo de esta visita de trabajo... ...fue la, la, la llegada a la carretera eh, donde, se, donde se requiere precisamente... ...solucionar los problemas toda vez que está deteriorada y también estas construcciones en el Puente de Huanchuy y el Centro de Salud. Así que se ha tomado nota de estos temas a fin de canalizarlos también ante las entidades correspondientes. Nos vamos a Cusco para conocer qué ocurre ahí. El congresista Luis Ángel Aragón visitó el Centro Gerontológico San Francisco de Asís de la ciudad del Cusco para pasar con ellos un momento, constatar su situación, llevar ayuda además a, a estos adultos mayores y el congresista ha agradecido el recibimiento a la madre Lucía Cama, quien dio a conocer cuáles son las necesidades que tiene este importante centro humanitario. El congresista Luis Ángel Aragón ha podido dialogar con los ancianos que están en ese lugar, con quienes también están a cargo de su cuidado, y ha garantizado su compromiso de, de velar por el cuidado de ellos y otra de las funciones precisamente eh, refiere él que de un congresista es de, de ayudar y poder servir, así que también eh, de, de seguro esta problemática estas carencias que pueden haber eh, también van a ser eh, trasladadas a conocer a las entidades correspondientes, en este caso las que velan por el cuidado de estas poblaciones vulnerables, esto es en Cusco y en Cajamarca, Perla hay actividades de la congresista Silvia Montesa. Ella ha llegado a la provincia de San Ignacio para verificar el avance de la construcción de la infraestructura del Hospital de Frontera, categoría 2 que está ubicado en el distrito de San Ignacio, en la provincia del mismo nombre, San Ignacio, está en la región Cajamarca. Esta obra, según lo que se ha podido constatar en esta visita, se encuentra en un avance del 2.3%, demanda una inversión de 120 millones y cuenta con un plazo de ejecución de 540 días calendario. Va a beneficiar, una vez que esté concluida, a más de 150 mil habitantes eh, de esta ciudad eh, fronteriza. Así que la construcción de la obra, también de acuerdo a todos los datos que se han tomado en la visita, está a cargo de la empresa Instituto de Consultoría S.A., y han anunciado que eh, esto habrá presentado un ligero retraso, pero que está permitido dentro de su cronograma de tiempo. Visitas como esta, de la congresista Silvia Montesa, sirve precisamente para determinar eh, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, al advertir ya este pequeño retraso, este breve retraso, eh, y canalizar estas inquietudes, dialogar con las autoridades que están a cargo precisamente de eh, conversar con los contratistas para exigir que se cumpla el cronograma va a permitir que no vaya a retrasarse más la entrega de esta obra a fin de que los pobladores de esa zona fronteriza de San Ignacio, en la región Cajamarca no se vayan a ver afectados porque se requiere este hospital eh, en muchas zonas del país zonas fronterizas Lamentablemente el olvido del Estado hecho de que se tenga que cruzar las fronteras para buscar atención en, en, en salud u otras eh, u otros temas. Por ello que se requiere que nuestras fronteras estén reforzadas con obras de este tipo a fin de que los peruanos no tengan que eh, ir a países vecinos a atenderse cuando lo pueden hacer aquí. Es la información entonces, eh, Perla, vamos a retornar contigo a Estudios para continuar con más noticias. Adelante, buenos días.
0: Gracias, Josman. Efectivamente, son las demandas de la población, de los ciudadanos en las diferentes regiones del país que vienen siendo recogidas por los parlamentarios en su semana de representación. Gracias y nos reencontramos contigo en las siguientes ediciones. Y en tanto, aquí en Lima continúan las actividades también por la semana de representación en el Parlamento Nacional. Para hoy a las 10 de la mañana, según la agenda publicada en la página web del Congreso de la República, está prevista la realización de la mesa de trabajo denominada por la defensa del concebido, así como la presentación del proyecto de ley que reconoce los derechos al concebido. organizada por la congresista Milagros Jauregui de Aguayo, esto se realizará en el edificio José Faustino Sánchez Carrión, en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión también. Y una hora después, esto es a las 11 de la mañana, se realiza la mesa de trabajo Maestros a nivel nacional, organizada por el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique. Esto se va a realizar en el edificio Juan Santos Atahualpa. Y con esta información eh, vamos a llegar al final de este noticiero. Actualidad parlamentaria con las últimas noticias del Congreso de la República. Nos vamos, pero antes hay que hacer la mención y agradecimiento a las radios regionales que transmiten nuestro contenido informativo, Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Chalón Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Muchas gracias por su sintonía. Los acompañó Perla Villanueva y en los controles Franco Roldán. Que tengan muy buen día. Congreso Radio presentó...